0: אנחנו רוצים להמשיך uh, לעסוק בעניינים של שבת קודש בעזרת השם. ביום לעסוק ביחס שבין uh, איסור מלאכה בשבת, uh, לבין, uh, שזה מבטא בעצם את uh, מנוחת השבת, לבין uh, עשיית המלאכה. Uh, בעצם ששת ימי המעשה, אפשר להגיד, הם מבטאים יותר עולם, עולם של עשייה ויגיעה, המל ויגיעה. והשבת מבטאת מנוחה. ויש להבין מה היחס בין העמל והיגיעה בחיים, בעבודת השם, לבין, לבין עניין המנוחה. זה נושא אחד שאנחנו רוצים לעסוק. נושא שני, בעזרת השם, אם נצליח, זה מה היחס שבין השבת לשמיטה, ומה השמיטה בעצם מבטאת. אנחנו יודעים שיש ל"ט אבות מלאכה, שאסורות... שאסורות בשבת, והמושג ל"ט הוא לקוח מהלשון בארמית לטיה. ל"ט זה, זה, זה בעצם מהשורש לטיה, לטיה זה קללה. בבקשה. זה בעצם, משמע שכל העניין של המלאכות, כל העניין של היגיעה, שבעצם הן אסורות בשבת קודש, במקור שלהן זה תוצאה של קללה. באמת ככה הרב קוק כותב אה, באורות הקודש, אורות הקודש אה, ב', עמוד אה, תקס"ג, כותב הרב קוק כך, העולם עומד לעלות ממה למצב עבודת האדמה בצורתה האומללה, שתואר קללה יש לה. כיום יש כביכול כללה לאדמה, יש המון אה, פעולות שצריך לעשות אה, באדמה, לנקש <coughs> את הזרעים, לסכל את העבנים. לחרוש, לזרוע, זו עבודה מאוד מאוד, מלאכה מאוד מאוד קשה. הזריעה וכל עמלה, הזריעה והניקוש שקדם להקצירה, קצירה, כוללת תוצאות של נפילה הן מעקבות החטא. בזיעת אפיך תאכל לחם. באמת התוצאה של עבודת האדמה וכל המלאכות שאנחנו נדרשים וכל היגיעה, היא בעצם תוצאה של חטא הדם הראשון. בזיעת אפיך תאכל לחם. בעצם יוצא שבהיבט הזה היגיעה היא תוצאה של חיסרון, איזשהו חטא שנוצר, שלאור זה אנחנו צריכים להתייגע. כמו שכתוב בחז"ל, שכדי להוציא פת צריך לעבור עשר מלאכות, מזה נולדו לנו המלאכות שמופיעות במשנה בשבת, כל המלאכות שקשורות לפת, חרישה, זריעה, קצירה וכולי, עד האפייה. אז בעצם היגיעה, במובן הזה, זו תוצאה של איזשהו חיסרון. אבל כמובן שליגיעה יש מעלה, מעלה מאוד מאוד גדולה. קודם כל, כשאדם מתייגע, כשאנחנו זוכים להתייגע ולהתאמץ, זוכים לפתח את, ה... לפתח את האנושות. דרך ההגיעה של בני אדם אפשר להגיע להמון פיתוחים. גם בעניין של תוחלת החיים, כל הרפואה, כל מיני דברים שממציאים, שנוכל להתפנות ולעסוק בדברים אמיתיים. אז רואים שהאנושות הולכת ומתפתחת, הקשר בין מדינות בעולם וכל אמצעי התקשורת. כל התהליך הזה זה משהו שהוא תוצאה של ה... של היגיעה האנושית, בוודאי שזה תהליך אה, מבורך שהשם מסר לאדם. אז נקודה אחת ביגיעה זה בעצם כל התהליך של הפיתוח וקידום העולם. היגיעה חוץ מזה היא גם מבטאת שותפות עם הקדוש ברוך הוא. כתוב אה, בנביא, ולאמור לציון, עמי, עמי אתה, אומר, כתוב בהקדמת ספר הזוהר, אל תקראי עמי אתה, אלא עמי אתה, עמי אתם בשותפות. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם, את, את, לא רק שאתם העם שלי, להיות עם שלי זה אומר להיות שותף איתי, לפעול עם המלך במלאכתו, עם מי אתם בשותפות. בעצם זה שמסורה לנו יגיעה זה בעצם להיות שותפים עם השם יתברך, לפעול איתו ביחד. מצד אחד זה איזושהי תוצאה של חיסרון, כמו שאמרנו בהתחלה. מצד שני זה גורם לעולם ללכת ולהתפתח, החיסרון הזה זה בעצם משאיר מקום להשלמה ולפיתוח. אבל בעומק זה לא רק השלמה ופיתוח, אלא זה לפעול עם המלך במלאכתו. לפעול ביחד עם הקדוש ברוך הוא. גם בתוך לימוד התורה, כמובן שאנחנו נדרשים ליגיעה גדולה. מסופר על הרבה צדיקים, איך הם התייגרו. הגרע היה, שם את הרגליים שלו בדלי עם קרח. רואי, שומע? דלי עם קרח. רק כדי להתעורר. יש תלמידים של בעל הסולם. מסופר לרב הרב ברנדווין, זה יחציק לברכה, אז היה לו איזה חברותה עם הנכד של הבן נשחי, הרב אגסי. אז הם היו חברותה, לומדים כל הלילה, לא אוכלים את זה ככה שבועות. אז הם היו תולים את עצמם עם הרגליים הפוך. ככה עם חבל הזה, רק עם הרגליים, רק כדי <laughs> להתעורר, כי הגוף לא יכול להחזיק. <laughs> בא החמל, אז יש סיפור במדרש, מסופר על רבי חייא, רבי חייא הגדול היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא. אז פעם רבי יהודה הנשיא התבטא לפני חכם אחר שהגיע, רבי ישמעאל ורבי יוסי, אמר לו, יש לי תלמיד, רבי חייא הגדול, אדם קדוש הוא. רבי ישמעאל שמע את זה, אמר אדם קדוש, אני ככה הולך לפגוש אותו. אז הוא הגיע לאיזה בית המרחץ, שם בחדר החיצון, ורבי חייא שם ישב, היה ככה במחשבות. רבי ישמעאל, שהיה תלמיד חכם גדול ממנו, עובר לידו, ורבי חייא לא, לא שם לב ולא קם. ניגש רבי ישמעאל ברבי יוסי, ניגש לרבי יהודה הנשיא, לרבי, אומר לו, אתה קורא לו אדם קדוש, הוא לא, לא קם בפניי. אומר לו רבי חייא, כל כך הייתי שקוע ב, בלימוד תורה, ששכחתי בכלל אם התרחצתי או לא התרחצתי, לא, כל העולם מסביבי נעלם. וממילא לא, לכן לא קמתי. שלום עליכם, ברוך הבא. לכן לא קמתי. אז uh, אמר לו, רבי יהודה הנשיא, אם ככה אתה כל כך שקור, הוא אמר לו, באותו זמן הוא בכלל עסק באגדות של תהילים, כן? לא עכשיו איזה סוגיה בעיון, מה לומדים עכשיו? מה אתם עוסקים? מנחל שנייה צריכה לגופה, לא, עכשיו נכנס כל ההגדרות, מנחל שנייה לגופה. עסק באגדות של תהילים, שכח את כל העולם כולו. אז זה אחד שכל כך מתייגע. ורבי, דרך אגב, מינה לו אחרי זה שני שומרים, שיהיו איתו צמודים, שרבי חייא לא, עם כל השקיעה שלו בתורה, לך תדע מה יהיה איתו, ילך ברחוב. אז כמובן שיש מעלה גדולה ליגיעה, זה העניין של המלאכות. אבל <coughs> אנחנו רוצים טיפה להתבונן בעניין של, ה... של, ה... של, ה... של המנוחה, ואולי לפני כן נגיד גם שיש נזק ביגיעה. כשאדם, יש כמה נזקים שעלולים לקרות אם אדם רק ב... מתעסק ביגיעה ובעמל שלו. <coughs> דבר אחד, אדם יכול לחשוב שהכול בעצם קשור אליו. אני מתייגע, בואנה פתחתי פה איזה וייז, אתה יודע מה זה וייז? מיליון, מיליוני, לא יודע כמה אנשים בעולם, משתמשים בזה, זה... פרסתי את הדרכים, ופרסו השמלה. הכל, מה זה, זה נותן הרבה גאווה, גע... זה יכול להביא את האדם לגאווה. אז זה הגיע עם כל המעלות של העולה להביא את האדם לגאווה. וגם לשכחת השם, ברגע שהוא חושב ש, שרק הוא פועל. אבל הרב קוק נותן עוד, עוד איזה סייג מהיגיעה, מה סייג עמוק, שבעצם אם אדם מתעסק כל הזמן ב, רק במאמץ, יכול להיות שהוא מאבד את הנקודה הפנימית, הוא את הרצון שלו. אני אתן רגע דוגמה לזה. למשל, רופא. אחד, לפני שהוא למד רפואה, הוא אמר, אני הולך לימוד רפואה. השם נתן לי כישורים, חוכמה, ולא יודע, איזה פרקטיקה כזאת מעשית. אני רוצה לעזור לבני אדם. יש לי את הכישורים לזה, אני רוצה לעזור לבני אדם. מגיע איזה, הוא עבר את הזה, כבר ראש מחלקה, כבר <coughs> כמה שנים בבית חולים וזה. על פיו יישק דבר, מגיע איזה פציינט, ככה בלי זה, מבט... אני לא צריך לראות אותו, רק תראה לי את הזה. בסדר, זה, זה הפתרון הוא כך. הבן אדם בשלב הזה הוא כל כך עסוק במעשים, בפעולות, בתולדות של מה שנוצר לו מהיגיעה שלו, שהוא איבד את אותו רצון מקורי שהיה לו לפני כן, אותו רצון לעזור לבני אדם, להתייחס אליהם. חלק מהרפואה כמובן זה ההתקשרות עם האנשים, לראות איפה... זה דברים שגם כתובים להלכה, כן, יולדת, לפי מה שהיא מרגישה, ככה, ככה נותנים לה. אז... הוא איבד את ה... היגיעה החיצונית לפעמים מאבדת את הנקודת השליחות, הרצון, את הנקודה הפנימית. תסתכלו אצלכם, דווקא כך הרב קוק פה באורות הקודש ג', עמוד ע"א, <עמודה> אז הוא אומר, הרצון יסוד החיים הוא, תדע לך, הנקודה, אתה שומע, אוי? הנקודה הכי חזקה באדם זה הרצון שלו. עם הרצון אפשר להגיע למחוזות עצומים, יש כל מיני סיפורים על אנשים בשואה. אפרופו, אנחנו לקראת חנוכה, מסופר לאנשים ששמרו איזה, אה, כמו מרגרינות או כל מיני, או פתילות כאלה בתוך הבית צ'כי שלהם, בלי לזוז תקופות ארוכות, רק כדי שהם יוכלו להדליק נר חנוכה. כן, עם בכוח רצון אפשר להגיע, לא שמעתי על איזה סיפור. הרב שיינברגר, אפרופו ניצולי שואה לאיזשהו יהודי אחד, שהיה אה, מאוד מאוד דומה ל, ל, לאותו גרמני שהיה אחראי שם למחנה. <coughs> ואיכשהו נתנו לו איזה, איזה שהן הקלות, אני לא יודע, אני עכשיו אולי לא מדייק בסיפור, ויום אחד כזה פחות חשדו בו בגלל המראה שלו, והגיע אותו... נתנו, אה, אולי זהו, הפוך. <coughs> בגלל שהוא היה כל כך זה, נתנו לו עבודות קשות. והיה צריך לסחוב דברים לא יאומנים, איזה סלעים במשקלים עצומים. וככה הוא קורס תחת מסעו, הגיע מפקד המחנה, הגיע ככה לעשות מזה, ללגלג ולצחוק עליו. ושארית כוחותיו הוא לקח את הסלע הענק הזה והרג אותו. כן, משקלים עצומים רק כדי... קיצור, בכוח של הרצון אפשר להגיע ל... למקומות, כן, לא צריך דוגמאות כאלה קשות, אבל בכוח של הרצון, אדם יש לו רצון לחיות, רצון, אפשר להגיע לדברים עצומים. <coughs> אז לכן אומר הרב קוק, הרצון יסוד החיים הוא. הוא מוכרח להיות פועם בחיים. בעצם הלב של האדם, הלב הרוחני, זה בעצם הרצון שלו. אבל הרב קוק אומר פה עכשיו דבר, דבר עמוק. יכול להיות שהתורה בעצמה עלולה לפגום ברצון שלי. אם אני לא מתייחס אליה נכון, אם אדם עכשיו ייקח על עצמו כל מיני חומרות, כל מיני מדרגות שהוא לא שייך בהן, אני לומד 20 שעות ביממה, לא אוכל זה, כל השבוע לא אוכל בשר הזה, כל ה... ואדם לא שייך בעבודות האלה, יכול להיות שיש שלב שהוא איזה שייך, אבל יש שלב שזה לא שייך, לרובה דעלמא, אז כשהוא מכניס דברים לא שייכים, זה עלול לפגות, את הרצון שלו, כי פתאום נעשה עליו הכל מעמסה, התורה נעשית מעמסה. עול, הכל נעשה לו עול, עד שכבר הרצון שלו נכבה, הולך לאיבוד. אז גם בתוך עבודת הקודש צריך לכוון שכל הזמן היגיעה הזאת, היא לא, לא תכבה חס ושלום את, את הרצון. לכן היגיעה עם כל המעלות שלה, שזה אמרנו קשור לכל העניין של ששת ימי המעשה, והעבודה, ולפתח את העולם, כל המלאכות, יש חשש שהיא תפגע ברצון. בהקשר הזה שבת, שבת זה רבא דראבין, זה ה... להחיות את הרצון, שבת זה עוד פעם לגלות את הרצון הפנימי, לשבות מכל <coughs> מלאכה, מכל היגיעה ומכל הנזק שהיגיעה עלולה להביא, אפילו בתוך עבודת השם, ורק להיר את הרצון, יותר ויותר. <coughs> אז זה מה שהוא כותב כאן, הרב קוק, הוא אומר כך, המוסר, התורה, <coughs> כל אור קדוש ועליון, צריכו לפעול עליו לישירו, התורה הנקראת מלשון הוראה, היא באה להורות לנו את הדרך, איך לפעול, איך, איך להתנהג נכון. אז היא צריכה להיות מחוברת אל הרצון שלנו, התורה צריכה לפעול עלינו. כן, הרב קוק פה בארות הקודש, הפסקה הראשונה שלנו נקראת חוכמת הקודש הפועלת. התורה יש לה סגולה לפעול על הנשמות שלנו, לתקן אותנו, לחיות אותנו, אבל איך היא צריכה לפעול? באופן כזה שהיא מיישרת את הרצון, היא כאילו אומרת, שלמה, יש לך פה איזה שביל, אה, השתבח שמו, אתה הולך לטייל, פרחים, מציב, הכל בשמחה וישר וטוב, אבל היא לא אוכל שלום מכבה את הרצון, אין לכן התורה מכוונת לרצון, אבל רק במובן של ליישר אותו, אבל לא לטשטש את כוחו. בסדר? אז עד כאן דיברנו על העניין של היגיעה. אבל נעבור רגע ל... לה... אז איך אני בעצם מתייגע בצורה כזאת שאין מזה, מזה נזקים? איך אני מפתח, מחדש, בצורה שהנפש שמחה וישרה עם הדבר הזה? אז... לזה הרב קוק מתייחס באורות הקודש א', עמוד <coughs> uh, קס"ח. הפסקה פה נקראת הנשמה היוצרת. למדנו פה כמה חבורה של uh, אומנים, בעלי אולפן ומוזיקה, ועוד uh, אומנים למיניהם, אוניות לחימה. אני חושב באמת שהפסקה הזאת מאוד קשורה לבעלי נפש אומנות ומאוד מאוד, מאוד, מאוד מתאימה לישיבת אש קודש ונאורה בכלל. אנשים עם נפש עדינה ונפש <coughs> יוצרת, היא נקראת הנשמה היוצרת. ופה אה, הרב קוק בעצם אומר שצריך קודם כל לתת לנשמה ליצור. אדם שיש לו כוחות של, של יצירה, הנה יש פה חבר שלנו מעביר שיעור בקבוצה דוברי אה, גרמנית, אדם שיש לו כוחות ויש לו יכולת לפעול בהמון מרחבים בעולם, אז הוא צריך לקחת את הכוחות האלה ולא לחסום אותם, דבר ראשון. דבר שאפשר הוא להפסיק את היצירה ממי שנשמתו יוצרת תמיד בטבעה. יצירה זה דבר שאסור לעצור אותו, תן לזה להתפתח, תן לנשמה לה לפעול. אבל לפעמים אדם מרגיש שגם היצירה שהוא עושה, לפעמים הוא מחובה מזה, זה לא, לא מופיע, לא הולך, אני לא, לא מצליח ליצור. רוצה ל, ל, להלחין איזה שיר, לא עולה לא, לו לחן, לא... משהו שם לא... יותר מזה, הוא אומר לעצמו, עכשיו, אה, צריך להגיע לאולפן, לשבת, יושב, המוח סתום. שום דבר לא מאיר, יש לו איזו עייפות כזאת. איפה הנקודה תמונה, איפה החיסרון? אומר הרב קוק, החיסרון זה ביחס שלך ליצירה. אם אתה תופס שהיצירה זה איזה עמל כזה, <coughs> משהו מבחוץ, שאתה צריך להתאמץ ולעמול, פה אתה טועה. אם אתה מבין שהיצירה... זה, זה משהו שמימי כזה, שהוא גם מאוד מאוד פנימי, מציאותי, בתוך הנשמה שלך. אתה רק צריך לתת לזה לצאת החוצה. אז הנפש שלך מתרחבת, אתה מתחיל לפתח ולחדש. הוא אומר כך, בכל עת שהלאות הרוחנית מעיקה, אדם יש לו איזו עייפות מבחינה רוחנית. אין זו בא כי מפני שחושב היוצר שהיצירה עמל, עמלי. חושב שהיצירה הזה זה עמל, זה עול עליו. אבל באמת זה לא ככה, באמת, אתם יודעים מה זה ליצור, מה זה לפעול נכון, להתייגע נכון? באמת זה להתייגע באופן כזה שאני, <coughs> לא, שאני לא חש כל יגיעה. אני מתאמץ, אבל הכל בשמחה, הכל בנחת, בשלמות כזאת. כל מה שמעמיקים יותר בסודה, בסודה של היצירה, באים לידי הכרה שאין בה שום עמל ויגיעה. אם אדם זוכה לעבוד נכון, זה לא אומר לא להתאמץ, כל החיים מלאים מאמץ, בכל תחום שלא נלך, <coughs> כמו שאומר הרמח"ל בהקדמה, במסילת ישרים פרק א', <coughs> כל החיים זה מלחמה, מלחמה מכל הצדדים. אבל אתה יכול להיות בצורה כזאת של מלחמה, בצורה מנוח, של מנוחה. כמו שהרב יובל אומר, בשם האדמו"ר הזקן, ברור דרך מנוחה. אפשר להיות בצורה כזאת, כשאתה מתעסק עם העולם, נפגש עם העולם, בצורה של מנוחה. איך כתוב יעקב אבינו, ויפגע במקום וילן שם. אז הזכרנו שמה בישראל עם מירושין, ויפגע במקום, פגע במקום ברוך הוא. כל, כל מקום שהיה פונה, פוגש את השם יתברך. אפשר להגיד וילן שם, כי הכל לא אצלו היה הבחינה של מנוחה. אה, פוגש, מה שאני פוגש, וילן, הכל בנחת, הולך לישון, הכל מצוין. וכך הרב קוק פה כותב, שגם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן הזה. אפשר הרי היה לחלק, להגיד ששת ימי המעשה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה עמל ויגיעה של השם מטבח, הקדוש ברוך הוא מתאמץ, <coughs> פועל, בורא את העולם, <coughs> אתה יודע מה זה לברוא עולם? עם כל ה... כן, שהכול יהיה מסודר, הכל האורגניזם, וה... זה משהו משוגע, מעל טעם ודת, זה המון המון, המון מאמץ. וששתי... ובשבת, וה... והיה נחלו אלוהים ביום השביעי. אפשר היה לצייר את זה ככה, אבל הרב קוק מביא, ואני ראי, לא מצאתי את המקור לזה, ראיתי משהו מביא בשם <coughs> הא, איזה פיוט בהקדמות, שהקדוש הוא ברא העולם בלות תשישותה, ובאת הכלילה דלת בממשותה. הקדוש ברוך הוא ברא העולם בנחת, בכלילות, גם הששת ימי המעשה, ששת ימי הבריאה זה דבר עמוק, הם היו בצורה של שבת קודש, אפילו שעוד לא הופיעה שבת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלי הגיעה. ממילא אנחנו צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא בעניין הזה שכל כל היצירות, כל מה שאנחנו רוצים לפעול ולהתייגע, זה הכל בקלילות, בשמחה, כן? דרך אגב, יש דבר עמוק ששמעתי מהרב שיינברגר שכתוב שאנחנו רגילים, הרי יש שש, ששת ימי המעשה, ואחרי זה שבת. הפשט קודם כל, למה ששת ימי המעשה זה שבת? תתאמץ, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. העולם הזה זה עולם ההגיעה. צריך להתאמץ, גם אם אני לא בקלילות הזאת, כן? ודאי אם אסור לנו להתאמץ. בעתיד נזכה להגיע לבחינת שבת. אבל יש דבר עמוק, שיש שבת שקודמת לששת ימי יש שבת נעלמת שלא מופיעה בתורה הקדושה, שהיא מופיעה בספרים הפנימיים. יש שבת שמבטאת שלמות שמתוכה הקדוש ברוך הוא יצא לששת כביכול. כאילו כן, אז זה, זה אפשר להסביר, למה גם ששת ימי המעשה, זה הבחינה כזאת של בלי הגיעה, זה מתוך השבת שלפני כן, שבת שמאירה אל, אל תוך השבוע. טוב, אז זה טיפה להבין את העניין של, ה, של היצירה, ואיך בעצם לעבוד נכון בתוך העולם הזה של היגיעה, בתוך העולם של המלאכות של ששת ימי המעשה. באמת אם ילך טיפה יותר עמוק, <אם, אם נגיד, טוב, אנחנו באים ומחדשים דברים בעולם, אנחנו באים ויוצרים, באים ו... זה <אז> דבר נפלא. כותב הרב קוק, שבאמת בעומק יצירה, זה לא דבר של יש מעין. ודאי דבר גשמי. תיקח את כל המדענים, כל האיינשטיינים למיניהם, ותגיד להם, קדימה, בואו תיצרו עכשיו איזה יתוש קטן, הם לא יוכלו. לא יוכלו לעשות יש מעין. תגיד להם, אתה יודע מה, לא בעל חיים, בוא תיקח, תעשה איזה פירור חול. יש מאין? גם לא יכולים. אומר הרב קוק, אם בדבר גשמי אי אפשר ליצור יצירה אמיתית, קל וחומר בעניינים הרוחניים, העניינים הרוחניים הרי לעילא ולעילא מתנסים מעל <coughs> העולם הזה, ודאי שלא שייך ליצור, ליצור איזה, איזה דבר יש מאין שהקדוש ברוך הוא כביכול לא היה מודע אליו או לא פעל אותו. בעצם יוצא שכל היצירות שלנו, שאנחנו זוכים לחדש, וברוך השם לפעול בעולם, כן צריך להרגיש גם את העניין הזה של הפיתוח שמגיע מאיתנו, לא לכבות את זה חס ושלום. יש כוח של יצירה שהקדוש ברוך הוא שמח ממנו. אבל יש איזו נקודה עמוקה שהיצירה בעצם, קורא לזה הרב קוק, היא מעין הפניית עין לדבר שכבר קיים. יצירה זה בעצם פשוט שנייה לעצור, להתבונן, וואו, נפל לי איזה משהו, וואו, אני מלחין איזה שיר, וואו. אני מפתח איזה זה, איזה, איזה חידוש בתורה. זה בעצם הפניית עין לדבר שהוא, הקדוש ברוך הוא שתל אותו. יכול להיות שמצד בני העולם זה לא היה קיים. וזה יצירה כלפי העולם, כלפי האנושות. אבל השם יתברך שתל את זה. הוא מביא פה על הפסוק, דבר חזק. יגיעת התבונה אינה כי אם שקידה הדלתות שיפתחו. אשרי אדם, ככה כתוב במשלי, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. כן, לשקוד על הדלתות. לחכות שהדלת תיפתח, ואז מה קורה? כי מוציא מצע חיים ויפק רצון מהשם. יצירה זה בעצם המתנה. להמתין שהדלתות ייפתחו. כן, דבר עמוק. <coughs> אבל זה מביא אותנו עכשיו לשבת. מה קורה בשבת? שבת מנוחה. שבת בעצם זה עניין <coughs> של המתנה. כותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, תורה ו', תורה שעוסקת בתשובה. הוא אומר שהעמידה העליונה ביותר במידות האלוהיות, שהיא נקראת מידת הכתר, הנקודה שלה זה המתנה. היית אומר, המידה הכי גבוהה בהתגלויות של השם יתברך. תגיד, איזה פעולה בשיא הכוח, איזה... להמתין. הוא מביא את הגמרא ביומא, הגמרא ביומא ל"ח, כתוב, הבל ייטל אפרסמון, כתוב, הבל ייטהר מסעים בידו. <coughs> והגמרא מביאה משל, משל אחד שבא ליטול אפרסמון, אומרים לו המתן. אחד רוצה להתאר, מסעים בידו, מה היית אומר, שלמה? Mm. אחד רוצה להתאר, איך היית מצער את המסעים בידו? קדימה, תן יד, תן פוש בעלייה, דופים, מה זה, מסעים בידו. אומרים <חש> לו, לא, חביבי, תמתין. הכתר זה הנקודה של ההמתנה. <חש> מה יש למה בה? למה זה סיוע? أو, זה סיוע, למה זה סיוע? כי מה יש בהמתנה? בה המתנה אפשר להבין שזה חידלון של חיים כזה. אנחנו ממתינים, אני לא פועל, <חש> אני לא עושה שום דבר. באמת בהמתנה גנוז המון דברים עמוקים ונפלאים. ההמתנה היא מבטאת uh, ציפייה והשתוקקות. המתנה זה בעצם, הייתי אומר, הפעילות עד הסוף של הלב. במעשה יכול להיות uh, הפסקה מסוימת. אבל בלב בוער להשם יתברך. לב בוער, כל הזמן אני מצפה למשהו, מצפה לגאולת ישראל, מצפים, מצפים לישועה, מצפים לבית המקדש, בעזרת השם, יבואי נברא בימינו. Uh, זה בעצם לב בוער, בחוץ זה נראה כאילו לא עושים כלום, אבל בפנים, בפנים זה מחכה. כמובן שצריך לשלב מעשים, גם, ב, גם בהקשר, בשלבים הנכונים, בהקשר של בניית בית המקדש. זה לא אומר לא לעשות, אבל זה אומר שהלב ממתין. עוד נקודה שיש בה המתנה, שבעצם ההמתנה אומרת, היא לוקחת את כל מה שקיים, באדם, והיא אומרת, לא, זה הקדוש ברוך הוא זה שפועל פה. אני ממתין לזה שהקדוש ברוך הוא יפעל. זה לא אצלי. אני קודם כל מחכה מלא בעירה, מצד שני בסוף מי שפועל זה, זה הקדוש ברוך הוא. זה בעצם לקשר את הכל אליו. יש עוד אה, פסקה יפה שהרב קוק כותב, מובא גם בשם הבעל שם טוב, ש... הבעל שם טוב, אתם יודעים, הוא כמעט ולא כתב אה, שום דבר. אתם מכירים איזה ספר, ספר מהבעל שם טוב? בעל שם טוב לא, לא כתב בעצמו, <כתבו רק, כתבו רק התלמידים. שלו, כן. אבל יש איגרות שהבעל שם טוב כתב לגיסו רבי גרשון, <coughs> מקיטובר, ו... אז שם הוא כותב שלפעמים זה טוב שאדם יפסיק גם בתוך עיסוקו בתורה, יפסיק כדי להתבונן. ולא לחשוב שזה ביטול תורה, יפסיק כדי להתבונן. והרב קוק, כשהוא מתייחס לזה, באמת הוא אומר, יש מצבים כאלה, איזה דבר נפלא ועמוק, שהנשמה עולה מאליה. זאת אומרת, יכול להיות שאדם עובד, 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 ומתאמץ, מתאמץ על, ה, על, על איזשהו עניין. ואחרי זה הוא חודש עזב את העניין הזה, שחרר, כן? פתאום נופלת לו איזה תובנה, וואו, כאילו מרגיש, פתאום הוא זכה איזה משהו, חוד... הוא לא עושה כלום. הוא כבר שחרר את זה לפני איזה חצי שנה, את הסיפור הזה. פתאום נופל לו איזה משהו. אומר הרב קוק, אתה יודע מה זה? זה מצב כזה שהנשמה עולה מאליה. זה לא שזה לא קשור לעמל, זה קשור מאוד מאוד לעמל. אדם יכול לעמול, להתאמץ בעבודת השם ולא לראות ברכה באותו שלב. אבל יכול להיות איזשהו זמן אחר כך, שפתאום יש ברכה כזאת, והנשמה כזאת עולה מאליה. נקרא רק את הלשון שלו, וזה אולי נסיים. לא נחבר את הדברים לשמיטה אולי בפעם אחרת. אומר כך, זה באור... בקבצים, קובץ א' עוד של ל'. לפעמים הנשמה עולה בעצמה, בעלותיה, בלא שום עבודה מוחשית. כן, הנשמה עולה מאליה, שלבת עולה מאליה, חנוכה. להדליק את המנורה לא על ידי דבר אחר. עד שהשלבת תהיה אה, מאליה. אתה נותן הדלקה קטנה, טאק, מהיר מאליו. אבל למה זה? זה לא שזה לא קשור לעמל, זה קשור מאוד. אבל השלב שזה פועל זה בלי העמל, כי זה קשור לשבת הזאת, למנוחה, ללחכות בעומק שלה, להמתנה. והכל בא מפני שקדמו לזה עבודות רבות, שכליות ורגשיות ופעוליות. עבודה בכל הרבדים, בשכל, ברגשות, במעשים, באור תורה ודת. ואחר כך הנשמה מתענגת על גורלה הטוב. ואולי זה מה שכתוב במסידת ישרים, שתכלית האדם, פרק א', זה להתענג על השם. לא כתוב שזה... לעמול. כמובן, האדם הזה, העולם הזה הוא נברא עבור העמל ויש מה לעמול ולהתאמץ, אנחנו לא באים לו, להגיד לא לעבוד. אבל באמת הנקודה הפנימית העמוקה, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. הנקודה זה להתענג, להתענג על השם, זה נקרא להיות בצורה של יצירה, אבל בלי עמל ויגיעה. אז רק אם נסכם, יוצא ששת ימי המעשה זה בעצם עמל ויגיעה, ויש בזה... כל מיני חסרונות שעלולים להופיע, טשטוש הרצון, לחשוב שהכל ממני, לכן אומרים לך בשבת, תעצור, אבל באמת בעומק יש מצב כזה של עמל ויגיעה, של נקרא לזה חיצוניים, אבל שבנפש זה הכל בשמחה, הכל בנחת. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ובזה אנחנו צריכים להידמות לו, <אף> ובזה מה שמאיר לנו בשבת, זה אור השמיטה, אור השבת, שמאיר עלינו לשבות. ולפעול בהנאה ובנחת, אז תזתנהג על השם, בעזרת השם חזק וברוך.